0: Приветствуем вас в подкасте «Малого бизнеса Москвы. Бизнес-серфинг». Здесь вы найдете все для того, чтобы развить или масштабировать свое дело, а также узнать о том, как город может помочь вам. В новом выпуске аудиокурса «Путеводитель по мерам поддержки» ведущий специалист отдела правовой поддержки и работы с обращениями ГБУ «Малый бизнес Москвы» Ольга Носова рассказывает о том, как выбрать нишу для открытия бизнеса. Сегодня я расскажу вам о том, как не потеряться в круговороте товаров и услуг и найти свою нишу для открытия бизнеса. В процессе изучения спроса и предложений у человека может возникнуть много вопросов. С чего начать? Как анализировать? Что интересного у конкурентов? Давайте представим, что к нам в MBM обратилась девушка с запросом на подбор и ниши. В самом начале знакомства с заявкой в формате телефонного интервью мы задаем ряд уточняющих вопросов, чтобы понять опыт, чем нравится заниматься, какие есть ходы. Коби, таланты, увлечения. Отмечаем, какие направления заявитель не рассматривает в качестве бизнеса. Какие были идеи. Для чего мы это делаем? Важно в процессе интервью выявить направление, которые интересны девушке. Найти зацепки, которые можно было бы рассмотреть в качестве бизнеса. Девушка хочет продавать товары или услуги на каких площадках? Это рынок B2B, B2C, C2C и т.д. Ведь для того, чтобы выбрать нишу для бизнеса, начинающему предпринимателю важно прислушаться к себе, чем бы вы хотели заниматься, какие есть для этого возможности – опыт, ресурсы для реализации, знания, есть ли понимание технологии ведения бизнеса, выявление спроса, сколько денег потребуется для открытия бизнеса и через какое время окупятся вложенные в него денежные средства. Помимо расчета финансовой модели, юнит экономики, важно задуматься о стратегии развития и также определить площадки для развития, канала сбыта, зафиксировать на листе бумаги, какие могут возникнуть трудности и возможные пути их решения. Ответы на эти вопросы помогут вам принять наиболее правильное решение. Итак, предлагаю вернуться к нашему примеру. В ходе телефонного интервью выявили, что девушка не рассматривает при продаже товаров на различных площадках, а также выход на маркетплейсы. По образованию девушка-психолог, работала в крупной компании в отделе кадров около 9 лет. Недавно получила повышение квалификации в направлении коучинг. Находится в декретном отпуске по уходу за вторым ребенком. Любит придумывать игры, помогающие участникам лучше узнать и ближе познакомиться друг с другом. Имеет авторские методики для сплощения команды, проработки мышления. Не понимает, что на рынке актуально из услуг, что у конкурентов, какую стратегию выбрать для развития. Хотела бы развить свой личный бренд, запустить свой курс, оказывать консультации. Есть 100 тысяч рублей для развития. По выходу из декрета, это примерно через один год, хочет иметь свой раскрученный проект в социальных сетях, лояльную аудиторию, стабильный доход и в перспективе команду. После выявления направлений в бизнеса, а в данном примере психология, коучинг личный бренд, мы погружаемся в анализ рынка. В рамках государственного бюджетного учреждения «Малый бизнес Москвы» нами осуществляются бесплатный кабинетный ознакомительный обзор рынка. В консультацию входят тенденции, тренды в исследуемой нише, обзор потребительских предпочтений, варианты каналов сбыта, анализ конкурентной среды, информация для выбора направления расширения ассортимента, обзор локации выбранного предпринимателем, если это имеет место быть. Хочу отметить, что также существуют и другие методы исследования рынка в маркетинге, как дополнение – глубинное интервью, опросы, фокус-группы, наблюдения, эксперименты, инструмент тайны покупателя, которые могут помочь вам в дальнейшем, допустим, при написании контент-стратегии, усилении своих позиций на рынке, формировании продуктовой линейки. Наш кабинетный анализ рынка начинается с изучения информации о рынке из различных источников для его дальнейшего анализа, будь то кейсы, антикейсы, истории предпринимателей, запуски, аналитика статей, публикации в СМИ деловых отраслевых изданиях, интервью экспертов, контент-план в социальных сетях, изучение тенденций и трендов. А ознакомимся с информацией Федеральной службы государственной статистики портала открытых данных правительства Москвы. Итак, выявлено, что у конкурентов в нише психология-коучинг наблюдается вилка цен на персональную консультацию от 1500 до тысяч рублей. Методом случайного отбора были проклятие анализировано 10 конкурентов. В продуктовую линейку входит флагманский продукт, инфопродукт, а также перечень услуг, например, профайлинговые проверки, составление психологического портрета человека, семейная консультация, командный коучинг, групповой коучинг, коучинг руководителей, работа с ограничивающими убеждениями, травмами и страхами, курс занятий с психологом, психокоррекционная беседа. Конкуренты используют свои стратегии мультиканальность. Изучили конкурентов? а также имеем под рукой информацию о рынке из различных источников сети интернет. Отмечается, что психология сейчас очень популярна, и даже те, у кого нет очевидных проблем, заинтересованы в работе с психологом для повышения качества своей жизни и отношений, профессионального развития и самореализации. Отмечается, что в прошлом году в мае доля потребительских запросов на тему «Как улучшить свое настроение» увеличилась в полтора раза по сравнению с маем 2021 года. С начала 2023 года также наблюдается на основе сервиса для оценки пользовательского интереса конкретным тематикам и для подбора ключевых слов возможно оценить за выбранный промежуток динамику пользовательских запросов в поисковой строке браузер, а также сопоставить цифры. Отмечается, что психологическая и духовная работа над собой, работа с мышлением, трансформация, установка убеждений – эти темы сейчас на пике тренда. Также повышается спрос на телесных терапевтов и психосоматологов, рост в 2-3 раза практики и синтез этих методов между собой в россии сейчас тренд на переход от процессного подхода к результатному то есть клиенты хотят получить конкретный результат здесь и сейчас специалисты которые способны давать ощутимый результат даже после одной двух консультаций становятся все более востребованными Далее начинаем продумывать свою продуктовую линейку. Вы можете предложить покупателю, например, то же самое – лучшего качества, дешевле, интереснее, комплекснее или с другими преимуществами. Либо выбираем иной, уникальный путь, то есть превосходим конкурентов, так как на основе анализа рынка выявлено, что количество компаний, предлагающих своим сотрудникам корпоративную психотерапию, растет примерно на 40% ежегодно. Это говорит о том, что в части канала взбыта возможно проработать рабочую связь. Как выход на лиц, принимающих решения с предложением сотрудничества. То есть расширить свою целевую аудиторию и взаимодействовать не только с подписчиками, но и с компаниями. Во втором квартале 2022 года более 50% компаний в России стали применять и планируют внедрить дополнительные форматы программ психологической поддержки сотрудников. В бизнесе наметился тренд заботы о ментальном здоровье сотрудников. Основные потребительские запросы – это увеличение доходов и масштабов деятельности, построение жизненной стратегии. Постановка и структурирование целей, улучшение эмоционального состояния, повышение уровня энергии. Также наблюдаются запросы на тему тревожности, паники агрессии, выгорания, чувство вины и обиды на себя ребенка. В 2023 году ожидается рост спроса на специалистов, работающих с программой благополучия, то есть направлены на обеспечение комфортной среды для раскрытия потенциала сотрудников. Процесс структурирования рынка сопровождается ростом разнообразных ниш и интеграцию коучинга со смежными специальностями, например, ageel коучинг, создание усовершенствования коуч, фасилитатор, коуч-консультант психолог-коуч. Первое место в использовании коучинга в бизнесе сохраняет коучинг для руководителей. Это объяснимо: в применении коучинга компании фокусируются на ключевых фигурах, от которых напрямую зависят бизнес-показатели компании. Второе место за командным групповым коучингом: управление проектами, и талантами, развитие кадрового резерва, повышение продаж, разработка нового продукта. Или пристройка бизнеса ведут к тому, что руководство компаний применяют коучинг осмысленно для повышения личной эффективности сотрудников и эффективности их взаимодействия в достижении поставленных целей. Коучинг становится одной из ключевых компетенций руководителей. В бизнес-организациях продолжается развитие коучинговой культуры, и в большинстве компаний коучинг уже применяется не эпизодически, а достаточно регулярно. Такой кабинетный обзор рынка у нас готов. У предпринимателя может возникнуть ряд вопросов. С помощью каких инструментов повысить свою конкурентоспособность на рынке? Как выделиться среди конкурентов? Как привлечь внимание и держать клиентов в этой сфере? Сейчас я расскажу. Первое через увеличение осведомленности об услуге психолога-коуча через различные каналы сбыта, использование мультиканальности в своей стратегии, например, площадки для размещения объявлений об услуге, площадки для поиска исполнителей, участие в мероприятиях, фестивалях, бизнес-завтраках и прочее. Второе. При помощи контента. Улучшение общего восприятия услуги психолога-коуча через результаты с акцентом на временной промежуток, на компетенции, опыт, репутацию, анонимные истории клиентов и пути решения, через повышение узнаваемости, демонстрацию экспертизы. Третье. Используя своей стратегии глубинные интервью взаимодействия взаимодействие с аудиторией, опросы, фокус-группы, где полученная информация поможет понять, что еще можно добавить, убрать из продуктовой линейки, поможет написать темы для контента, поможет усилить свое позиционирование. Четвертое. Посредством популяризации личного бренда. Выступление спикером, экспертом, публикации в СМИ, деловых отраслевых изданиях, экспертных колонках, а также видеохостингах. Пятое. С помощью продуманной системы касания с аудиторией, например, через вирусный контент. Шестое. Благодаря выстраиванию пути клиента и контент-стратегии по нему. Здесь важно понимать, где отвалился клиент, почему не дошел до кнопки «Купить». Легко, сложно воспринимается информация на сайте, в социальных сетях, в рекламных объявлениях. Потенциальный покупатель понимает, кто вы. Чем вы можете ему помочь? Седьмое. Через объединение и учет данных из разных каналов взаимодействия с клиентом в единую облачную платформу. Идет взаимодействие с потребителем через построение индивидуального маркетинга. Восьмое. При помощи участия в коллаборациях, через партнерство, перекрестный маркетинг. Пробуйте. Одно, второе, третье, экспериментируйте, тестируйте гипотезы, исследуйте. Поиск ниши – это большой путь. От идеи до запуска и масштабирования. Не бойтесь идти в нишу, в которую у вас нет еще личного результата, но она вам очень интересна. Не обесценивайте ваши таланты, не выбирайте нишу только из-за денег. Идти в нишу, где больше денег, но к которой нет интереса – грубейшая ошибка. В разных нишах есть деньги. Успех ниши зависит не только от анализа рынка, потребительских предпочтений, обзора конкурентной среды, но и от выбранной стратегии, анализа, гипотез, воронки продаж. Спасибо, что были с МБМ. Переходите к следующим выпускам. И до новых встреч на волнах подкаста «Бизнес-серфинг».